0: Y hey, aquí preparándote un cafecito con un poco de truquito para que te enteres en un momentito. Desde hace décadas y quizás algo más, los políticos han utilizado estrategias de manipulación para llegar al poder y en muchas ocasiones para abusar de él. ¿Pueden los políticos manipularnos hackeando nuestro cerebro? La respuesta es sí, y el resultado es terrible. ¿Quieres saber cómo lo hacen? Hoy te lo desvelo. Así que, cafecito en mano, y comenzamos. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, calientita. Mm, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1040 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar Nuevas habilidades que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. La de los tuyos en términos personales y profesionales. En el Club Kaizen tienes lo que necesitas para comenzar a aprender y a emprender también. Así que pásate por clubkaizen.net. No olvides que tenemos un cupo disponible para el programa de mentoría si quieres emprender en estos próximos seis meses, montar tu negocio en Internet, así como lo he hecho yo, de la mano de un servidor. Y como lo he hecho yo, obviamente, pues está ahí el programa de mentoría. Toda la información del programa en teinvitouncafe.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida... Te presentamos la frase con cafeína. Los aficionados hackean sistemas. Los profesionales hackean gente. Bruce Schneier Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Pueden los políticos hackear nuestro cerebro? Sí, y es terrible el resultado. Sí, así es. Eh, vamos a hablar sobre esto. Eh, ¿Qué me motivó a hablar sobre este tema? Eh, bueno, ya hace unos días que estaba um, haciendo la programación de esta semana y me encontré con una serie de artículos, de contenidos, que tiene que ver con las estrategias mediáticas de manipulación que utilizan los gobernantes. Hace un buen tiempo atrás, unas, unos meses atrás, hablé de las 10 estrategias de manipulación mediática que propone Noam Chomsky que utilizan los gobernantes para manipular a la sociedad. Eso te lo voy a dejar en las notas de este episodio. Recuerda siempre que las notas del episodio están en teinvitouncafe.net. Buscas el episodio. En, en el caso de este episodio es el 1040 y cuando lo abres, dentro está todo lo que yo mencioné aquí. Todo lo que tengas recurso está ahí señalado para que lo puedas eh, consumir también. ¿ya? Entonces, eh, pensando en eso, pues me motivé y también teniendo en cuenta la situación política actual de mi país, a educar, educar a las personas eh, sobre estas estrategias, sobre esta situación, sobre cómo los políticos sí, sí saben bueno, no, no creo que sean los políticos que sepan, porque tenemos políticos con muy, muchas carencias intelectuales en mi país, pero yo creo que su equipo de trabajo sí sabe cómo hackear cerebros y lo hace. Eh, y no solo en mi país, en, yo, en muchísimos países. Ya no, no voy a dar referencia porque yo no soy experto en política, pero sí soy experto en psicología y sí tengo autoridad para hablar de esto, por si acaso. ¿ya? Bueno, antes eh, vamos a contextualizar. ¿Qué es eso de hackear, Robert? Hackear es encontrar el truco de algo. Es, en mi país se dice truquear. Bueno, me imagino que en otros países también, ¿no? Entonces, hackear consiste en yo o saturar un sistema o algo para desestabilizarlo o encontrar puntos vulnerables para atacarlo y para entrar en ese sistema. Ya, Eso es más o menos. Eso es lo que consiste el hackeo. Eh, de niños, por ejemplo, cuando teníamos Nintendo, yo recuerdo que teníamos videojuegos que tú haciendo combinaciones de teclas en el control, pues tú podías tener una serie de poderes o de características en el juego que otros no podían. Entonces nosotros decíamos ya aquí el juego, ya lo truqué. Es decir, me di cuenta que hay una serie de combinaciones que ni vienen en un manual, ni nadie te lo explica, ni el juego tampoco, que tú lo descubres. Luego, en mi adolescencia, aprendí un poco sobre hackeo informático. Eh, mi hermano era muy fan de eso y me enseñó trucos de cómo entrar en la computadora de otras personas, cómo, cómo hacer fechorías y demás, cosas que no, no hice porque nunca me interesaron. Eh, pero cuando decimos hackear, básicamente es o yo busco la manera de desestabilizar un sistema o encontrar puntos vulnerables para ingresar a ese sistema um, los fines los que sean no importa el propósito que sea eso básicamente es hackear y por qué hablo de manipulación y no hablo de persuasión ya porque hay personas que dicen no pero no no es que no es que manipulan es que persuaden ah bueno es que hay diferencias entre la definición de persuasión y la de manipulación yo no voy a leerla literalmente, cada definición. Pero la gran diferencia entre persuadir a una persona que haga algo y manipularla es que cuando se persuade a la persona se les respetan sus creencias, sus principios. El persuadir es una práctica ética donde yo eh, invito a la persona, informo a la persona sobre algo que quiero ofrecerle y, al, y respeto la decisión final de esa persona de aceptar mi propuesta o no. En el caso de la manipulación, ni se pide permiso, ni se toman en cuenta esas variables. Hay cero empatía y lo que se busca es que se imponga una conducta en la otra persona. Es decir, yo quiero que tú hagas algo, yo voy a hacer una serie de cosas para que tú termines haciéndolo, quieras o no. Eso es manipulación. Y de eso se han encargado nuestros gobiernos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, me tomé el día completo de ayer para investigar sobre las técnicas psicológicas, sobre las vulnerabilidades que tenemos y demás, etcétera, etcétera. Sobre las estrategias mediáticas que utilizan los gobernantes o los políticos, porque no necesariamente tienen que llegar a ser gobernantes y que nos manipulan. Si no crees que, que podemos ser hackeados, pregúntale a los estadounidenses qué pasó en las elecciones de Donald Trump y todo lo que se ha hablado sobre eso. Y no lo dudo. ¿Eh? ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? ¿De qué se encargaba Cambridge Analytica? Bueno, se encargaba de crear información personalizada, conociendo muy bien al objetivo, a la persona que se le quería presentar esa información para manipular su intención de voto. Y eso está demostrado. ¿eh? Eso no me lo estoy inventando yo. Vayan a los documentales y véanlo. ¿eh? Véanlo. Bien, entonces... Eh, encontrando o buscando información sobre esto, ¿no? Para documentarme bien y para traer un buen tema que responde a esta pregunta, no solamente si se pueden, porque ya está respondida, sino cómo, ¿cómo lo hacen? Me encontré con una Bibli con la Biblia de la manipulación mediática. Con el mal llamado, que a mí me daría vergüenza si, se si yo fuese especialista en relaciones públicas, me daría vergüenza decir que Edward Bernays es el padre de las relaciones públicas. Eh, de hecho, lo dice en Internet. Lo dice... Se considera el padre de las relaciones públicas. Y para mí es, es vergonzoso tener un padre como él porque es una persona, o fue una persona. Eh, murió en el año 95. Fue un publicista, periodista e inventor de la teoría de la propaganda. Este señor, Edward, Edward Louis Bernays, utilizó las, los postulados psicoanalíticos de Sigmund Freud, de hecho él es sobrino o fue sobrino de Sigmund Freud, es austriaco, y utilizó los postulados y la teoría del inconsciente de Freud para crear estrategias de manipulación. Y digo manipulación porque él mismo en su libro Propaganda, que fue escrito en el año 1928, ¿ya? él mismo habla de qué es manipular. ¿Eh? De, es decir, en el libro Propaganda, que de hecho está en internet, descargable, en PDF, puedes buscarlo, él enseña todo lo que hay que hacer paso por paso ya para manipular a las personas con diferentes fines. Ojo, no solamente políticos, también publicitarios, también de marketing, eh, no sé en qué más, ¿no? Es decir, y de forma descarada y alegre, él menciona la palabra manipulación y él habla de que el objetivo es manipular. De hecho, él a, a las personas que leen el libro, o a las, me, mejor dicho, a las personas que utilizan las estrategias que él propone, o los planes, la planificación que él propone, a, él les llama sofistas. ¿Qué es un sofista? Un sofista es una persona que se encarga de crear bulos que es un bulo, una noticia falsa, informaciones manipuladas para, para eso mismo, ¿no? para manipular a la gente. ya. Y ese se llama ser el padre de las relaciones públicas. Ah, por favor, un relacionador público que me desmienta, no que me desmienta, eh. eso, eso es lo que yo he leído, que me diga que hay otro, por favor, que hay otro padre de las relaciones públicas que no sea Edward Bernays, porque él mismo en una entrevista que le hicieron, que también está en YouTube, dice claramente que él decidió ponerle a, a lo que él hacía, a su trabajo relaciones públicas porque no encontraba un nombre más eh, el nombre que él le tenía que era propaganda no era muy bonito y aceptable por la sociedad y él prefirió usar uno más estético y académico eso es lo que dice él mismo, eso no me lo estoy inventando yo porque yo a ese señor no lo conozco, ni lo conocí pero sí, descargué el libro le di una ojeada al libro y en el libro, evidentemente, está el cómo los políticos. Desde el año 1928, quizás desde antes, este señor lo que ha hecho, porque él no descubrió, no creo que haya descubierto nada nuevo, lo que hizo fue recopilar estrategias y ponerlas en práctica y documentarlas. Ya, yo no creo que haya descubierto nada nuevo, porque si se basó en la teoría del inconsciente de Simon Freud, eso no fue él, fue Freud. Y si ya lo que hizo fue recopilar técnicas de otros manipuladores de la historia, bueno, fue un, un buen recopilador, hizo muy buen trabajo en ese sentido y nos deja un libro eh, de descarado, un libro donde, donde descarada y alegremente se dice cómo manipular a la gente, es decir, cómo lograr que el otro haga lo que tú quieres. No importa quién tú seas ni lo que seas. como los políticos... O sus equipos de marketing político y de relaciones públicas manipulan a, lo, a los electores o a las personas. Se valen de dos elementos exactamente iguales como si fuese el hackeo informático. O saturamos a las personas de información para desestabilizar la información que tú tienes y entonces al final que tú termines creyéndonos o encontramos puntos vulnerables y o, mejor dicho, no o, y o encontramos tus puntos vulnerables y los atacamos. Los seres humanos tenemos puntos que nos hacen vulnerables, igual que los sistemas informáticos. ¿Cuáles son los puntos vulnerables del ser humano? Las emociones básicas. Y las emociones básicas de, después, ¿no? En, en esa escala, otros puntos vulnerables son los sesgos cognitivos o los errores de razonamiento. Se llaman así. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un, eh, es una, un error en la forma en como nosotros procesamos la información y que termina logrando que nosotros demos una respuesta impulsiva, rápida o, o automática. Quienes estudian la conducta humana, quienes los estudiaron en ese tiempo, lo saben, lo sabemos. O sea, sabemos cuáles son los puntos vulnerables del ser humano. De ahí a que se haga uso para manipular es lo antiético. Ya, pero es, son esos puntos vulnerables. ¿Cuáles son esas eh, emociones básicas? Son cuatro emociones básicas. Si bien es cierto que Paul Ekman, eh, ya menciona o mencionaba en sus estudios que eran seis emociones básicas, realmente se ha comprobado a través de investigaciones de que son cuatro ¿cuáles son? la tristeza la felicidad, el miedo y la ira esas son las cuatro emociones básicas que nos hacen vulnerables a la manipulación ¿ya? y esas emociones básicas cuando se cuando se activan cualquiera de ellas a través de estímulos externos nos llevan a nosotros a procesar la información que hemos recibido y ahí pueden estar nuestros queridos sesgos cognitivos, que son la forma en cómo procesamos la información. Entonces yo te voy a mencionar algunos de esos sesgos cognitivos que ellos conocen o deben conocer o su grupo táctico debe conocer y que lo utilizan eh, eh, deliberadamente para manipularnos. Por ejemplo, la ilusión de grupo. ¿Ya? Y ahí tú te das cuenta de que generalmente la gente tiende a irse por donde va la mayoría o tiende a pensar que porque la mayoría de las personas está usando eso o está siguiendo a, o está apoyando a tal político. Pues entonces ese es el bueno. Eso se llama la ilusión de grupo. Eso es una es un error en la forma de razonar. Porque la mayoría de las personas en un círculo social si a un político, no quiere decir que sea bueno. Pero nosotros lo creemos, ¿ya? Porque es algo muy automático, es como muy básico. Es como que, ¿por qué tú crees que existen las encuestas? ¿Ya? ¿Y por qué constantemente hay encuestas, encuestas, encuestas antes de las elecciones? ¿Por qué me interesa a mí saber, a mí que soy un civil, quién tiene más puntos y quién menos? Bueno, para, para atacar este sesgo. Si tú ves que fulano de tal tiene un 60% en las encuestas y fulano un 4%, tú vas a decir, yo no voy a votar por fulano que tiene un 4% porque la mayoría está pidiendo a este yo me voy con este. Ojo, no todos entran en ese sesgo. Ya hay personas que van madurando esos sesgos, que lo cuestionan, de ahí la importancia del pensamiento crítico y dicen, mm, yo no soy borrego, yo no tengo que estar donde está la mayoría. Pero son la minoría, la tendencia rápida, instintiva o, o, o impulsiva, mejor dicho, del ser humano, es razonar que nos vamos donde va la mayoría. Ellos lo saben y aprovechan eso. Y es por eso que no solamente existen las encuestas, sino que existen mecanismos de falsear encuestas o de establecer empresas o utilizar encuestas falsas. ¿Ya? Y eso es eso tiene que ver con la forma en cómo atacar ese sesgo, no de las que voy a hablar más adelante luego de los sesgos cognitivos. Tenemos otro sesgo en nuestra forma de pensar o razonar que es la ceguera por falta de atención o el sesgo de atención, que consiste en no tener en cuenta aquello que sucede cuando estamos concentrados en una cosa determinada, ¿ya? pero no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nuestros queridos políticos lo saben y es por eso que crean o, o se crean o crean o se busca que en algún momento la sociedad preste atención a otra cosa mientras deja de prestar la atención a, a tal tema que quizás tiene que ver con su ejercicio político. ¿ya? ¿Y cuál es la mejor manera de distraer al ser humano? Bueno, con el arte, por ejemplo. Entonces vamos a buscar, vamos a apoyar desde... Imagínate que yo estoy en el gobierno, vamos a apoyar a la clase artística para que se desarrolle, no importa si son vulgares o no, vamos a, a quitarle todo el control, es decir, vamos a tratar de, de no cohibirlos. Y entonces salen una serie de artistas que, que muchos ni siquiera son artistas, que lo que hacen es denigrar a los demás, que lo que hacen es crear controversias con malas palabras, con música prosaica, con disparates. Y la gente se distrae ahí, ya sea porque le gusta, porque entonces hay una clase social que le interesa ese morbo y le interesa ese tipo de contenido, y al que no le gusta se concentra como quiera en eso para criticarlo y decir que no le gusta, mientras el gobierno hace de las suyas. O sea, se valen de ese error en nuestra forma de razonar de que, bueno, déjame centrarme en esto, porque ahora fulano acaba de lanzar un nuevo disco que ha llegado a no sé cuántos millones. Yo me concentro en eso, para no concentrarme en lo otro. O me concentro en una enfermedad nueva que hay ahora, que acaba de entrar al país, que se confirmó una muerte, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ya? Y ese, o sea, obviamente, ese error lo tenemos nosotros. Error de atención. Y ellos lo saben. Tenemos el sesgo de la observación selectiva. ¿Ya? Se trata de pensar o reflexionar sobre algo en función de aquello que consideramos importante. ¿Y qué es lo que consideramos importante? Bueno, los políticos saben qué es para nosotros lo importante. ya Entonces, ¿qué es importante para un pueblo subdesarrollado como el de República Dominicana? Comer, hacer el dinerito, pagar las cuentas, ya eh, divertirnos. Entonces aprovechan y nos dan de todo, de, de todo eso, nos buscan... Eh, eh, que mantengamos la atención en todo eso para que no tengamos que mantener la atención en ellos. ¿Ya? Hay muchísimos otros sesgos. Está el sesgo de autojustificación. Está el sesgo de retrospectiva. ¿Ya? Eh, eh, la profecía autocumplida. Está el, el efecto de encuadre que es muy popular entre los políticos, que es tomar una verdad completa, un panorama global y enfocarme solo en un puntito. Por ejemplo, en mi país... En la economía es la mejor de Latinoamérica, ha subido 5%. Todo está muy bien en esos números, pero eso es una puntita de todo el panorama global. Se ha invertido tantos millones en educación, pero somos el país que está en el último lugar en calidad educativa. Sí, no, pero subimos, pero subimos, el, la inversión subió. Claro, tú te estás fijando en un puntito. Y claro, los que son... Los que están con la mayoría, porque el gobierno quiere, los gobiernos les gusta tener a la mayoría. Por eso, por ejemplo, en mi país, la mayoría de los empleados de mi país están en puestos del gobierno. La mayoría de la publicidad que se paga en los medios tradicionales la paga el gobierno, ¿Ya? incluyendo periodistas vendidos. Entonces, claro, como la mayoría está conmigo, va a hacer caso a lo que yo estoy diciendo. Como yo nada más hablo del crecimiento, 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 y no tengo que hablar de la mala calidad y de los malos lugares, entonces, efecto de encuadre. Repito, estas vulnerabilidades a nivel de razonamiento las tenemos nosotros, las personas, los civiles, el sesgo de confirmación, muy popular, ya he hablado de él, o sea, consiste en dar por válidos aquellos hechos o datos que se corresponden o que respaldan nuestra opinión sobre algo concreto. ¿Ya? Si, no, no importa si es verdad o no. ¿Ya? Por ejemplo, um, República Dominicana es un país, en su mayoría, cristiano. Cristiano, no importa si evangélico o católico. Pues los políticos les encantan hablar de Dios, les encanta hablar de Cristo, de que son cristianos, de que con la gracia de Dios. Entonces la gente al final, por más problemas que vea, dice, bueno, pero él es un hombre de Dios. Y además él está hablando inspirado en Dios. ya Entonces ya como, como, como ese señor está hablando con algo que yo comulgo, hay más probabilidades de que yo le crea y por tanto haga lo que él quiera. Entonces, eso es algo de confirmación. Y así podemos hablar de otros sesgos. Todo esto, todo, todos estos sesgos son vulnerabilidades que tenemos que en la medida en que ellos atacan esos sesgos y atacan nuestras emociones básicas con la forma que voy a explicar ahora, pues nos manipulan. No me lo estoy inventando. Piénsalo. Ya comienza a pensar en algunos de los ejemplos que te he dado y piensa en otros. ¿Cuál es la estrategia de los políticos para entonces atacar esto? Crear mucha, mucha, mucha información. Crear información sesgada, es decir, limitada o con errores o, o falacias, mentiras, para que tú te enfoques en ellas, ¿ya? O irme a lo contrario y crear informaciones falsas, no políticas, que no tienen que ver con la sociedad, o distraerte con otras cosas, ¿No te parece raro que en un noticiero que debería dar información noticiosa, verídica y de interés público general aparezcan noticias de una, una señora se cayó y se rompió un dedo o una persona. Bueno, eso, eso puede ser una noticia, no pero o tal persona se, se está divorciando o fulano de tal renunció al su programa de radio y tú dices, ¿y qué me importa a mí eso? Si eso no es noticia. ¿Por qué tú crees que pasa eso? En mi país pasa porque hay noticieros comprados por el gobierno que utilizan ese tipo de información. ¿Para que Para que la gente cree tendencias sobre esa información y se olvide de otros problemas. ¿Ya? Entonces, incluso... Están usando exactamente el mismo método que propone Edward Bernays en propaganda. Si te lees el libro, ese libro se lee en, en tres horas. Incluso en YouTube está como audiolibro en tres horas. Te vas a dar cuenta de que lo que está viviendo tu país seguramente responde a estrategias de propaganda. Esto es público. ¿eh? Yo no te estoy dando, yo no te estoy desvelando porque yo, yo era un agente in, eh, de la CIA. No, no, no. Es que todo, todo esto es público. Todo esto está en Internet. Claro, a ellos no les interesa que tú lo sepas, por eso ellos nunca te lo van a resaltar. Pero eso está ahí. ¿eh? Yo no te estoy hablando de cosas que no he investigado en Internet, más la experiencia que tengo con temas psicológicos. Entonces te saturan de información. Si tú ves la televisión y si escuchas la radio tradicional, por ejemplo, en mi país, te vas a dar cuenta de que de 10 comerciales, 9 son del gobierno diciendo que todo está perfecto, que todo está muy bien, que todo está... Eh, sí, que somos democráticos, que sí, que sí, que sí, que sí, que gracias a Dios, que Dios, que Dios, que Dios. ¿Ya? Que, que con otros estaríamos peor, que también es un sesgo que tenemos, que bueno, elijamos al menos malo, es una, un, un, una vulnerabilidad que tenemos. Entonces, cuando en una cultura se instaura el pensamiento de elijamos al menos malo, le estamos dando permiso a los políticos que son malos y que saben que lo son, sin ni siquiera una preparación académica adecuada, querer gobernarnos. Y lo hacen, y lo hacen. La información, la saturación de información, de, del uso de los medios, de la publicidad, es la manera en cómo ellos atacan nuestras vulnerabilidades. Un país donde se le, se le infunda miedo a través de ciertas informaciones, Eso es un país que si se deja llevar de ese miedo se vuelve esclavo. ¿Ya? Como, como también un país donde lo que se le da es mucha información para que esté muy alegre, también es un pueblo esclavo. ¿Esclavo de qué? De sus emociones. Y una persona que tiene a flor de piel una emoción activada constantemente es una persona que su capacidad de razonamiento objetivo se disminuye y se limita. Y eso es lo que quieren nuestros políticos, que no pensemos. Ya, y por eso aquí se bebe tanto alcohol, por ejemplo, en mi país. Y por, por ejemplo, por eso aquí en mi país se escucha tanta música de, de dembow y de reggaetón. Y, y no es que no me guste, a mí me encanta mi dembow y mi reggaetón, pero hay letras que tú dices, es que esto, esto parece mandado a ser, esto parece... O sea, aquí hay una trama, aquí qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, un país muy entretenido, que una vez se dijo que este era el país más feliz del mundo, Claro, y el país más feliz del mundo es esclavo de esa felicidad y por tanto no atiende a lo que tiene que atender. ¿Ya? Esa es manipulación mediática. Te invito a que investigues por tu cuenta, te invito a que escuches el episodio de las, de las estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Y a partir de hoy voy a eh, todos los martes, hasta que terminemos, voy a estar trabajando un ciclo de temas sobre manipulación. Te voy a enseñar todas las técnicas de manipulación que existen. Comenzamos con los políticos, ¿eh? no, no nos quedamos ahí. Vamos a hablar, y, y no, es, no es un tema de atacar una clase social, estamos hablando de que aprendas sobre manipulación para que no te dejes manipular. ¿Con qué se combate esta, esta manipulación de los políticos? Primero, flexibilidad mental, es decir, a nosotros nos han hecho creer y es mi guerra constante, incluso yo, yo peleo hasta con los coaches que yo escucho hablando de que tú eres lo que tú piensas. A los gobiernos, a los políticos les, eh, les ayuda el que tú termines convenciéndote de que tú eres lo que piensas. Porque cuando tú te convences de que tú eres lo que piensas, tú nunca vas a querer renunciar a lo que tú piensas. Y como ellos saben lo que tú piensas, te van a manipular por ahí. Cuando tú te desligas de tus pensamientos y tú dices, no, un momento, lo que yo pienso es, una, es un recurso más, lo que yo siento es un recurso más. Yo tengo algo que se llama conciencia, que puede discriminar entre cómo pienso y cómo me siento y, y elegir la opción que yo desee basado en técnicas, estrategias, lo que tú quieras. Entonces nos han hecho pensar que somos lo que pensamos y por eso somos tan vulnerables a nivel de razonamiento. Por tanto, la primera manera de luchar en contra de esta manipulación de nuestros gobernantes es flexibilidad mental, cuestionarnos primero a nosotros y lo que pensamos y cómo pensamos. ¿De verdad tú crees que porque la mayoría sigue a este es mejor que otro? ¿Ya? Y eso no solamente pasa en temas políticos. Fíjate en Instagram. Hay gente que está midiendo al otro por la cantidad de seguidores. Eso es un error cognitivo. Ya, es que yo no sé si Robert es influencer porque él solo tiene 2.500 seguidores. Ya. Ah, fulano tiene que ser buen influencer porque tiene 15.000 seguidores. Eso es un error en la forma de razonar y es una vulnerabilidad por donde te va a atacar no solo el político, también el publicista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Instagram, por si no lo sabías, se compran seguidores, señores. Se compran seguidores. Incluso hay un documental de una publicitaria en España que hizo todo un documental, eh, todo un reportaje, perdón, de cómo convirtieron en 15 días a una persona que no existía en el mapa del Internet en una influencer comprando seguidores y manipulando la información. Entonces, flexibilidad mental. Segundo, tenemos que aprender sobre cómo nosotros pensamos y sentimos. Tenemos que aprender aprender sobre nosotros mismos. Tercero, pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces no he hablado de pensamiento crítico? No, porque las encuestas... Y a mí que me importa la encuesta si mi realidad actual es esta. No, pero es que tú tienes que tener en cuenta que... Sí, pero porque tú lo digas y porque digas que eres médico, tienes tal título. Yo no tengo que creerte. Vamos, Déjame investigarlo por mi cuenta y tomar mi propia decisión. No, pero es que hay que decidir esto rápido porque entonces las elecciones tienen que ser rápidas. Un momentito. Pensamiento crítico. Dudar para investigar y tomar una decisión basado en mis conclusiones, no en las conclusiones de otro. ¿Ya? Y otra manera de combatir esta propaganda mediática de nuestros políticos también para ayudar a nivel social es creando también información que desmienta, que desmienta lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y por eso existe el contraperiódico, la contranoticia que, que mientras el gobierno, los políticos dicen todo está bien porque esto, hay uno que dice no, no está bien por esto. Ya, incluso el mismo Edward Bernays en su libro Propaganda dice que la propaganda se comba, La mejor forma de, pro, de, de combatir la propaganda es más propaganda. Es decir, hacerlo en la contra. Entonces, ahí mi invitación a los activistas, a todo el que sea activista, político. Bueno, todos somos políticos, ¿eh? porque estamos en ciudades, poli, ciudad. Todos los activistas continúen con su propaganda contra lo que está pasando a nivel político en el país. No podemos quedarnos con solo las noticias de un grupo que sabe que puede manipularnos, que lo ha hecho por tantos años. No, no puede ser. ¿ya? Ahí lo tienes. ¿Es posible hackear el cerebro? Sí, es posible. Mucha gente lo hace. Los políticos lo hacen, los publicistas lo hacen, los mercadólogos lo hacen, los relacionadores públicos lo hacen. Habrán psicólogos que lo harán y es antiético y me parece que es antiético incluso en la publicidad y me parece que es antiético incluso en el marketing. Y ojo, yo soy psicólogo y soy máster en publicidad y soy máster en marketing. Por tanto, yo tengo la autoridad para decirlo. Es antiético. Manipular En todos los sentidos, en cualquier área, el ser humano debe respetarse, debe respetarse la integridad del ser humano y los límites personales de cada quien. Así que bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Si te pareció útil, por favor, ayúdame compartiendo este audio en tus redes sociales. Voy a crear un video también en YouTube en el canal de YouTube de Te Invito un Café. Si quieres, te suscribes y lo compartes. Si quieres proponer un tema, si quieres dejar tu opinión, si quieres dejar un mensaje de voz para publicarlo en los próximos episodios, no olvides que todo eso está en nuestra web oficial Te teinvitouncafé.net. Nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para abrir los ojos ante la manipulación de nuestros políticos. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.